0: 요한복음 4장 43절에서 54절 말씀까지 우리 한 절씩 교육하면서 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽을게요 이틀 뒤에 예수께서는 거기를 떠나서 갈릴리로 가셨다 예수께서 오신이 밝히시기를 예수께는 자기부여하시니 예수께서 갈릴리에 도착하시니 갈릴리 사람들이 예수를 환영하였다 그들도 명절을 지키러 예루살렘에 갔다가 예수께서 거기서 하신 모든 일을 보았기 때문이다 예수께서 다그 사람은 예수께서 유대에서 나와 갈릴리로 들어오셨다는 소문을 듣고 예수께 와서 제발 가버나움으로 내려오셔서 아들을 고쳐주십시오 하고 애원하였다 아들이 거의 죽게 되었기 때문이다 예수께서 에게 말씀하셨다 너희는 이나기한 일들을 지않고고는그신하가 예수께 간청하였다 선생님 내 아이가 죽기 전에 내려와 주십시오 예수께서 말씀하셨다 그가 내려가는 도중에 종들이 마중 나와 그 아이가 살았다고 보고하였다. 그가 그가 아이가 아이가 종들이 그 대답하였다. 아이 아버지는 그때가 예수께서 그에게 내 아들이 살 것이다 하고 말씀하신 바로 그 시각인 것을 알았다. 그래서 그와 그의 온 집안이 함께 예수를 믿었다. 예수께서 <웃음> 예 아멘 어 저희가 그 학교를 졸업하고 첫첫 첫 직장을 아, 가질 때 그리고 혹은 여러분들 가운데에서 지금 다니고 있는 회사를 다니다가 다른 회사로 옮길 때뭐 어플라이도 하고 인터뷰도 보고 그다음에 시험도 치르고 그러고 나서 그 정식으로 다 아, 합격이 되면 받게 되는 것이 그 오퍼 레러죠. 오퍼 레러를 받, 레러를 받죠. 레러를 네, 받게 됩니다. 어, 설교를 준비하면서 어, 목사인 제가 이런 그 오퍼 그 레러를 받은 적이 있었나 생각해 보니까 거의 없어요. 네, 거의 없었다는 것은 실제로 딱한번 있었다는 겁니다. 네, 저는 뭐 목사니까 교회나 뭐성교 단체 주로 성교 단체에서 이제 일을 했는데 딱한번 받았어요. 제가 저희 교회를 섬기기 전에 한 10년 동안 섬기던 곳에서 <웃음> 교회 말고 어디라고 이야기하지 않겠지만 예, 네, 거기서 2005년 무렵에 딱한번 받았어요 예, 네, 누가 줬냐 하면 이분이 주셨어요 <웃음> 이분이 저에게 예, 네, 그, 그 오퍼레러를 한번딱 주셨어요 그거는 파타임 오퍼레러였는데 풀타임 오퍼레러는 <웃음> 못 받은 것 같아요 네. 어 그러면서 생각해보기를 왜 한인 교회는 혹은 왜 심지어 한국 교회도 그렇죠 한국 교회는 아니면 혹은 선교 단체들은 왜 이렇게 오퍼 에러를 주고받는 것에 대해서 익숙하지 않을까라는 생각을 제가 잠깐 아주 잠깐 해봤습니다. 그런데 뭐 대, 대부분 이제 교회나 이런 데서 말로 구두로 소위 얘기하는 구두 오퍼죠 구두 계약이 이루어지는데 어, 그러다 보니까 나중에 오해도 생기고 그런 경우가 좀 있습니다 오늘 하려고 하는 얘기는 그 이야기는 아니고요 음, 아마 여러분들이 회사에 입사할 때 제가 아까 말씀드린 대로 회사로 옮길 때 오퍼레러를 어, 받으신 적이 있으시죠 오퍼레러에 뭐가 들어가나요? 제가 말씀드릴 텐데 어, 빠진 게 있다면 말씀해 주십시오 당연히 연봉이 들어갈 테고 뭐, 건강보험, 생명보험도 들어가나요? 생명보험, 뭐, 휴가, 아, 보너스, 뭐, 이 동네는 뭐, 스타그 옵션, 뭐, 예를 들면, 예, 흔히 그런 것들, 어, 들어가는 것 같은데, 그 외에 뭐좀 특별한 오퍼가 있나요? 특별하다는 게 조, 좋은 게 아니라, 아, 뭔가 좀, 어, 이거는, 이거는 좀 새롭다. 옛날에 어떤 회사처럼 휴가가 언리미티드다. 뭐, 이런, 이런 오퍼? 라든가 하여간 좀 새로운 오퍼들이 있나 좀 생각해봤는데 저는 특별히 잘 모르겠더라고요. 지역마다 회사마다 오퍼를 받는 뭐 조건이나 액수가 틀릴 것이고 잠깐 훑어보니까 나에게 오퍼를 준 회사와 줄다리기를 해서 그 오퍼를 높이는 경우도 있더라고요. 그 인터넷에서 찾아보니까. 그렇죠. 그래서 어떤 사람은 그냥 오퍼를 준대로 받았다 이래가지고 왜 바보같이 그렇게 했냐 막 그런 얘기도 옛날에 들었던 기억이 있습니다. 또 어떤 경우는 오퍼를 받는 사람이 정말로 학력이나 경력이 대단한 사람이라서 어 동급 수준보다 평균 이상의 훨씬 좋은 대우를 어 받는다는 것도 잠깐 인터넷 찾아보니까 는 그런 경우도 있구나라는 음 그런 케이스를 봤습니다. 아마 이 동네에서는 더 그렇지 않을까라는 생각을 하게 되고 어, 오퍼에 관해서는 어, 저보다는 여러분들이 어, 하시고 싶은 이야기가 훨씬 많지 않을까라는 생각을 합니다 우리가 신앙생활, 믿음생활을 하면서도 이런 어, 오퍼들을 받는 경우가 종종 있다고 생각을 합니다 음, 저와 여러분들이 오늘 함께 나누게 될 본문이 사실은 우리의 믿음과 관련해서 (웃음) 주고받게 되는 오퍼에 관한 그러한 내용들입니다 그래서 오늘 설교의 제목을 어, 이 오퍼를 받을 것인가 말 것인가 라는 제목으로 여러분들과 함께 말씀을 나누려고 합니다. 이미 우리가 요한복음 계속 연속 설교를 통해서 보는 것처럼 예수님께서 갈릴리로 목적지를 정하시고 예루살렘에서 갈릴리로 오시기까지 시간이 좀 걸렸습니다. 3장 뒷부분에서 예수님께서 세례 요한의 제자들과 더불어서 각기 틀린 두 그룹이지만 세례 요한도 세례 사역을 주고 있었고 또 예수님과 그 제자들도 세례에 관한 사역을 주고 계시다가 그 세례를 주고 계시다가 세례 요한의 제자 세례 요한의 제자들의 오해를 받고 뭐 그런 그런 과정을 거치시면서 이제 유대를 떠나서 갈릴리로 오셔야겠다라는 생각을 하시고 그렇게 갈릴리로 오시다가 우리가 잘 아는 구절 사마리아 여인을 만나게 되는 그런 장면을. 아, 우리가 (웃음) 봤습니다 사마리아 여인을 만나게 되면서 사실은 사마리아에 좀더 계시는 바람에 시간이 지체가 되었습니다 그렇게 좀 지체가 되긴 했지만 결국 갈릴리로 오셨죠 갈릴리로 오셨습니다 우리는 갈릴리가 예수님의 사역의 중심지였음을 요한복음 초기에서부터 알고 있습니다 아, 우리가 본문에서 보겠지만 예수님께서 첫 기적을 베푸신 가난은 갈릴리 지역에 한 동네라고 그렇게 성경은 말하고 있습니다 이제 갈릴리 다시 특별히 좀더 이야기하자면 가나라고 하는 예수님께서 첫 기적을 베푸셨던 그 가나라고 하는 익숙한 동네로 예수님께서 돌아오셨습니다 그런데 여러분 여기서 우리는 사도 요한이 요한복음의 저자인 사도 요한이 이 예수님께서 갈릴리로 돌아오시는 장면을 기록한 구절들을 함께 보았으면 합니다 먼저 43절에 보니까 이틀 뒤라 그러죠 예수님께서 사마리아에 이틀 더 머무셨다 그러죠 그래서 어그 아마 동네 사람들에게 사마리아 사람들에게 복음을 좀더 풀어서 설명하셨을 것 같아요 그러고 나서 이틀 뒤에 예수께서는 거기를 떠나서 갈릴리로 오셨다라고 그렇게 말합니다 갈릴리로 가셨다죠 갈릴리로 가셨다 그렇게 말합니다 여러분, 43절에서 갈릴리로 가셨다 그랬는데, 46절을 함께 볼까요? 46절에 보니까는 예수께서 또다시 갈릴리, 가나로 가셨다 라고 그렇게 말합니다. 이미 말씀드린 대로, 가나는 갈릴리의 한 동네인데, 이렇게 두 번이나 반복해서, 43절에서 갈릴리로 가셨다 라고 했고, 왜 46절에서 또 갈릴리로 가셨다라고 반복해서 강조할 이유가 무엇일까라는 것을 한번 우리가 살펴보기를 바랍니다. 제가 보기에는 아마 43절과 46절 사이에 있는 본문, 다시 말해서 45절과 4아 44절과 45절에서 그렇게 갈릴리로 가셨다는 것을 두 번이나 반복한 단서가 있지 않을까 생각을 하게 생각을 해 보았습니다. 먼저 44절은 사도 요한의 목소리를 빌어서 이렇게 말하고 있죠 예수께서 친히 밝히시기를 예언자는 자기 고향에서는 존경을 받지 못한다 하셨다 그렇게 말하고 있습니다 사도 요한이 말하고자 하는 것은 결국 여기서 이야기하는 예언자라는 것은 바로 예수 그리스도를 가리키죠 예수 그리스도가 자기 고향 그곳이 갈릴리가 되었건 혹은 누가복음 같은 경우에 보면 은 나사렛에서는 자기 고향이라고 예수님의 고향이라고 밝히시면서 거기서도 환영을 받지 못하셨다라는 말씀을 하고 있죠 어느 지역이든지 그게 유대지방이건 갈릴리지방이건 예수님은 자기 고향에서는 환영을 받지 못하셨다라는 것을 그렇게 44절에서 제자의 목소리를 빌어서 말씀하셨습니다 그런데 곧 이어지는 45절에서는 44절과 정반대로 비교되는 말씀을 하고 있습니다 갈릴리에 도착하시니 갈릴리 사람들이 예수를 환영하였다라고 그렇게 말합니다 환영한 이유는 그들도 명절을 지키러 예루살렘에 갔다가 예수께서 거기서 하신 모든 일을 보았기 때문이다 그렇게 말합니다 예수님께서 예루살렘에 사신 일이라는 것은 우리가 이미 보았던 성전 청결을 말하는 거죠 6월절은 모든 이스라엘 백성들에게 지켜야 하는 절기이기 때문에 갈릴리의 사람들도 예루살렘 성전을 향해서 갔다가 거기서 놀라운 일을 보게 됩니다 이름 없는 청년 예수가 시대를 뒤집어 엎고 그 이스라엘 역사 속에서 혹은 최소한도 그 당시대 그 동시대의 사람들에게는 영원히 입에 오르락 내리락 할만한 획기적인 사건을 일으키신 게 바로 성전청결사건입니다 갈릴리 사람들이 보여준 환영이란 것은 바로 예수님이 그곳 예루살렘에서 하신 일에 대한 환영이고 찬사입니다 그것은 48절을 비추어 보자면 48절에 보니까 예수님께서 그 왕의 신하와 혹은 이스라엘 백성들 전체를 향해서 이렇게 말씀하시죠. 너희는 표징이나 기이한 일을 보지 않고는 그렇게 말합니다. 예수님께서 예루살렘에서 행하신 일은 표징이 될 수도 있고 기이한 일이 될 수도 있다라는 겁니다. 그 시대 누구도 행하지 않았던 일이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 예수님께서 예루살렘 총 그, 그 성전을 그렇게 깨끗게 하시던 성전청결을 하시던 그 사건을 보았던 갈리 사람들은 어떤 사람들이었을까요? 이미 그 이름 없는 청년 예수가 가나의 혼인잔치에서 물을 포도주로 바꾸는 것을 보았던 그 기적의 현장에 있었던 사람들이었습니다. 그렇게 물을 포도주로 바꾸고 그 지역을 떠났던 청년 예수를 사람들은 어디서 다시 만납니까? 예루살렘 성전에서 만난 것이고 먼 발치에서 바라본 바로 그 청년 예수는 성전을 청결케 하는 그런 놀라운 일을 벌이셨기 때문에 어찌 보면은 변방 갈릴리 사람들의 예수를 향한 환영은 당연한 것이었습니다. 그렇기 때문에 사도 요한이 사십삼 절과 사십육 절에서 예수께서 갈릴리로 가셨다 예수께서 갈릴리 가나로 가셨다라고 두 번이나 강조해서 표현한 것은 예수님이 하신 일과 예수님이 갈릴리로 가심으로 말미암아서 예수님이 하신 일이 좀더 주목을 받고 그리고 거기에 당연히 따라오는 사람들에 대한 예수님을 향한 주목과 환영을 강조하기 위해서라고 그렇게 볼 수도 있다는 겁니다 예수님에 대한 사람들의 인정과 환영은 이제 개인적인 차원으로 좁혀집니다 46절 중간에 보니까는 이렇게 말합니다 거기에 왕의 신화가 가나의 왕의 신화가 한 사람이 있었는데 그의 아들이 가버나움에서 앓고 있었다 그 사람은 예수께서 유대에서 나와 갈릴리로 들어오셨다는 소문을 듣고 예수께 왔다 라고 성경은 말합니다 여러분 갈릴리 가나는 산 위의 동네입니다 그리고 가보나움은 갈릴리 호숫가의 동네죠 높은 곳에서 낮은 곳으로 오는 겁니다 지역을 보면 갈릴리 가나에서부터 가보나움까지는 약 거리가 20마일 되는 거리였고 위에서부터 밑으로 내려오는 거리였습니다 그곳에서 아마도 헤롯 안티파스를 왕으로 섬기고 살던 고위관리 중병으로 아픈 아들을 둔 관리가 예전에 물을 포도주로 만들었다는 그 능력의 사람이 다시 갈릴리로 왔다는 소문을 듣고 아들을 고치고 싶어서 한걸음에 아마도 단숨에 20마일의 거리를 달려서 가버나움에서 가나로 그렇게 왔던 것입니다 온 이유는 한가지죠 예수님이 했던 일들 때문입니다 여러분 우리는 여기서 그 수많은 갈릴리 사람들이건 아니면 왕의 신하이건 모두 다 예수님을 환영하고 한걸음에 예수님께 달려온 이유는 바로 예수님이 하신 일이라는 것을 우리는 쉽게 예상할 수가 있습니다 다시 말해서 예수님은 결코 그런 의도를 예수님은 그런 의도를 갖지 않으셨지만 사람들이 생각하기에 예수님이 우리에게 오퍼하신다고 믿었던 것은 예수님이 하신 일과 혹은 그 일을 기적과 표적이라고 생각하죠 예수님이 우리에게 오퍼하셨고 하실 것이라고 생각한 것은 예수님이 하셨던 그 표적들 그리고 거기에 따라오는 예수님의 이름에 대한 명성, 그리고 앞으로도 그렇게 놀라운 일을 할 수도 있겠구나, 라고 하는 그러한 기대감 때문입니다. 다시, 좌우포로 돌아가서, 예, 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 여러분들이라면, 같은 조건이라면, 굳이 이야기해서, 뭐, 제가, 뭐, 일부러 특정 회사를 생각하는 건 아니지만, 굳이 같은 조건이라면, 왜 구글이나 트위터나 링키드인이나 애플이나 이런 주는, 이런 회사들이 주는 오퍼에 더 끌리는, 일반적으로 더 끌리는 이유가 무엇일까요? 같은 조건이라면. 회사의 명성이 분명히 있을 수 있겠죠. 똑같은 조건이라면 어디 조그만 회사에 다니는 것보다 회사 혹은 그 회사 명함이 주는 명성이 분명히 있을 것 같다라는 생각을 해보게 됩니다 어나 어디 다녀? 라고 하는 그동안 그 회사들이 해왔던 일들 수많은 기적과 표적과 같은 기이한 일들 그런 것들에 끌리는 것들이 있겠죠 마치 사람들이 예수님을 환영하듯이 사람들은 그 업적과 결과 기이한 일들에 환영하고 찬사를 보냅니다 예수님이 그러한 오퍼를 또 주시지 않을까 다시 가나에서 두 번째 일을 행하시지 않을까라는 그런 기대감처럼, 나에게 오퍼를 주었던 명성 있는 회사들에 대해서 어, 또 놀라운 일을 이루지 않을까, 앞으로 미래에 그런 일들을 이루지 않을까라는 그런 비슷한 기대감을 갖게 됩니다. 그렇기 때문에 이 회사가 주는 오퍼를 받지 않을 이유가 하나도 없다고 생각합니다. 마찬가지로 영적으로도 그렇습니다. 우리가 예수께 우리가 예수님께 기대하는 것은 바로 예수님이 그렇게 표면적으로 표피적으로 보여주셨던 기적들 그 기적의 목적은 전혀 생각하지 않고 그 표적과 기사의 그, 그 의도는 예수님의 정말 숨겨져 있는 그런 의도는 생각하지 않고 겉으로 드러나는 것만 가지고 우리는 그것이 예수님이 우리에게 주는 것이라고 생각하는 오퍼라고 믿고. 그것만을 우리가 쫓아가고 있는 그런 적은 많지 않은가라는 생각을 해보게 됩니다. 두 번째 우리가 오퍼를 받아들이고 수락하는 두 번째 이유 중에 하나는 개인적인 절박함입니다. 오퍼를 받는 이유 중에 하나가 개인적인 절박함이 있을 것 같다는 라 생각을 합니다. 설교에 처음에 교회 혹은 교회 유사단체, 선교단체에서 제가 사역을 하면서 회사와 같은 정식 오퍼 레러는 거의 받아본 적이 없다고 말씀을 제가 드렸죠. 거의 구두로 오퍼가 이루어진다라고 말씀드렸습니다. 제가 계산을 해보니까 아마 한 17년 전, 18년 전, 그러니까 97년이니까 좀된것 같아요. 97년 말쯤에. 97년 말쯤에, 그때 제가 학교를 다니고 있었는데, IMF 어지고 정말 되게 힘들었어요. 되게 힘들어가지고, 막 유학생 시절에 너무너무 힘들고, 뭐, 환율도 올라가고 환율 얼마나 올라갔어요. 무지 올라갔죠. 그리고 어 저희 뭐 신학대학원은 무슨 장학금이 있는 게 아니잖아요. 다 학비를 내야 되는데 너무너무 힘들죠. 학비도 올라가고 두 배로 오르고 생활비도 막 너무 없고 그래가지고 어 정말 그때 고생했습니다. 당시에 주말에 제가 학교를 다니면서 주말에 작은 이민교에 파트타임 전도사를 하면 은그 당시에 주말만 사역을 하면 은한 달에 월급이 600불이었습니다. 네, 한 달에 월급이 600불이었어요. 조금 좀 사정이 나은 교회가 파트타임 주말 사역이니까 800불을 받았습니다. 제가 그때 한 달에 800불을 받으면서 파트타임 중고등부 전도사를 그걸 하고 있었습니다. 같은 신학교를 다녔고 당시에는 이미 졸업을 하셨는데 중형, 중형 사이즈의 이민교회에 교육목사님으로 계시던 어 1.5세 목사님을 우연히 학교에서 만나게 되었는데 어 그분이 계시던 교육목사로 섬기시던 그 교회에서 주일학교 전도사를 새로 뽑는다는 말씀을 하셨습니다 그래서 사실 약간 거리도 멀고 해서 관심 바뀌었는데 월급 얘기에 눈이 번쩍 (웃음) 띄었습니다 다른 교회 같은 똑같은 파트타임 사역이었어요 그냥 주말 사역 똑같았어요 주말 파트타임 사역이었는데 그때 그냥 뭐이 정도면 괜찮다라는 게 아까 말씀드린 대로 한 800불 받았는데 그게는 1500불을 준다는 거예요. 되게 많이 주는 거죠. 1500불을 준다는 거예요. 그래서 절박해서 지원을 했습니다. 어 사실 저는 주일학교 사역을 은사도 없고 별로 좋아하지 않아요. (웃음) 은사도 없고 별로 좋아하지 않는데 그리고 실제로 그 교회에 가서 보니까 정말이지 제 전임으로 주일학교 사역을 하셨던 분이 그 당시에 남가주에서 주일학교 사역을 가장 잘하시던 여자 전도사님이 사역을 하시다가 떠나신 후였어요 그러니까 사실 제가 감당할 수 있는 자리가 아니에요 실제로 교사들이 저보다 더 훨씬 낫어요 네. 지금 저 코스타에서 키스코스타를 열심히 섬기는 어떤 자매가 있거든요 그 자매가 저보다 훨씬 낫어요 제가 그때 거기 가서는 그냥 포카페이스로 이러고 있었지만 전부사니까 뭐좀 아는 척하고 이러고 있었지만 이 사람들 뭐지 할 정도로 깜짝 놀랄 정도로 사육을 잘하는 사람들이었어요 그런데도 제가 왜 지원을 했느냐 <웃음> 돈이 없어서 <웃음> 돈이 없어 서 월급 많이 준다그래서 월급 많이 준다그래서 지원을 했습니다 그게 또 어떻게 뽑혔습니다. (웃음) 뽑혀가지고 거기서 사역을 하면서 정말 많이 배웠어요. 개인적으로 뭐 주일학교 사역뿐만이 아니라 많이 배웠습니다. 그 교회에 있는 동안에 학교도 다 졸업했고 거기서 풀타임 사역도 처음으로 했고 교회 풀타임 사역하면서 캠퍼 성교단체로 계속 성기라고 그렇게 교회가 배려도 해줬고 또그 교회에 있으면서 안수도 받았고, 예, 정말 잊을 수 없는 교회입니다. 우리 제수, 제수 형제님과 함께 신앙생활 하시는 그 체린이네. 어, 예, 그 형, 그 아빠가 그 교회에요. 그 교회. 항상 돌아가고 싶다고 하는 그 교회입니다. 저한테도 너무 기억에 남는 교회에요. 나의 재능이나, 나의 적성이나, 내가 일할 곳의 발전 가능성이나, 그 회사의 가치나 철학, 그 교회의 성교단체의 가치나 철학, 내가 만났던 매니저나 온 동료들, 제가 함께 사역하게 될 담임 목사님이나 동역자들, 다 좋습니다. 고려해야 하고 생각해 봐야 하는 조건들인데, 그런데 어떤 때는 그냥 절박하니까. 절박한, 그 절박하다는 그것이 다른 것들보다도 우선할 때가 있습니다. 헤롯 왕의 신화가 20마일을 숨이 터질 것 같은 그러나 멈추지 못하고 가나의 그산 위에 동네까지 달려온 이유는 바로 절박함 때문이죠. 모든 절박함 가운데 가장 큰 절박함은 어디나 예외할 것 없이 아이의 생명, 자녀의 생명입니다. 부모님의 아픈 것, 부모님의 병환도 남편이나 아내의 아픔도 자녀의 생명보다 결코 절박하지 않다고 저는 믿습니다. 자녀가 배고파하고 있고 혹은 자녀에게 내가 이만큼은 해주고 싶은데 해주지 못할 때 부모가 마음 아파하면서 내 모든 것은 다 뒤로 미루고 내가 그래 이 오퍼를 받아야겠다 라고 생각한다면 지금 그런 것들은 비교도 되지 않는 자녀의 생명 그 생명만 살릴 수 있다면 어떤 오퍼라도 받아들일 수 있는 게 부모의 심정이라고 저는 믿습니다 왕의 신화는 바로 여기 나오는 왕의 신화는 예수님을 잘 모릅니다 말씀을 들어본 적도 없고 만난 적도 없고 그리고 예수님이 베푸신 기적의 현장에 있지도 않았습니다 그러나 스스로 예수님이 주고 계시다고 믿었던 그 오퍼를 내가 붙잡을 수밖에 없었던 이유는 바로 자녀의 생명이 걸린 절박함 때문에 그렇습니다 그런데 오퍼를 주시는 예수님의 속마음은 사람들이 생각했던 것 그리고 이 신화가 생각했던 것과 전혀 달랐죠 서로 생각하는, 서로 기대하는 오퍼의 속내용이 달랐다는 것을 보여주는 증거가 바로 48절입니다 예수님께서는 48절에서 그 왕의 신화에게 이렇게 말씀하십니다 너희는 표징이나 기이한 일들을 보지 않고는 결코 믿으려고 하지 않는다 왕의 신화나 사람들에게 내 이름, 내 명성, 내가 이전에 했던 기적과 표적들에 기대지 말라는 말씀을 빗대어서 48절에서 그렇게 말씀하시는 겁니다 사람들이 기대하는 것은 사람 모두를 뒤에다 이끌고 가버나움으로 가서 그곳에서 사람들이 다 멋있게 보는 현장에서 멋있게 아이를 살리시거나 아니면 최소한 왕의 신하에게 이곳으로 아이를 데리고 와라 너의 종들에게 시켜서 최소한 이곳까지 아이만 데리고 온다면 내가 이곳에서 고쳐주겠다라고 하는 오퍼를 내셨어야만 그것이 정상적인 오퍼입니다 우리가 기대하는 오퍼라는 거죠 그래야 이야기가 됩니다 그런데 그렇게 하지 않으시죠 그러면서 자식을 살리고자 하는 신화의 절박함은 이해하지만 그러나 과연 이게 적절한 오퍼일까 싶은 카운터 오퍼를 내시죠 카운터 오퍼를 내십니다 49절 이하입니다 49절 이하에 보니까 그 신화가 예수께 간청하였다 선생님 내 아이가 죽기 전에 내려와 주십시오 예수께서 말씀하셨다. 돌아가거라. 내 아들이 살 것이다. 누구나 기대하는 오퍼는 바로 그 아이가 죽기 전에 예수님께서 내려와 아이를 살리는 것이 가나에서 가버나움으로 내려와서 아이를 살리는 것이 누구나 기대하는 그러한 오퍼입니다. 그런데 예수님이 제안하신 카운터 오퍼는 내가 내려가는 대신에 그 아버지에게 왕의 신하에게 돌아가라고 말씀하십니다 그러면 산다는 겁니다 이 아버지는 이 왕의 신하는 예수님의 이 카운터 오퍼를 받아야 할까요? 아니 우리가 이 아버지의 입장이라면 은이 카운터 오퍼를 받아들여야 할까요? 정말 실로 당황스러운 오퍼입니다 좀 너무 오래된 얘기이긴 하지만 은 제가 아는 역대 최고의 카운터 오퍼는 스티브 잡스가 존 스컬리에게 했던 오퍼입니다. 스티브 잡스 스토리 아시겠지만 1983년도에 애플이 아주 어려웠던 때 잡스가 회사가 너무 어려우니까 당시 최고의 경영자를 찾다가 당시 최고의 CEO라고 일컬어지는 펩스의존 스컬리를 영입하고자 합니다. 그래서 계속 비행기를 타고 왔다 갔다 하면서 존 스컬리를 아, 설득했다고 하죠. 잘 되는 회사, 펩시에서 안 되는 회사, 애플로 와야 하나 고민했던 조안 스컬리가 1983년, 1983년 당시의 기준으로는, 아, 파격적인 오퍼를 내고 그것을 받아줄 수 있다면 내가 고려, 내가 오겠다라고 조합스에게 제안을 합니다. 존 스컬리가 조합스에게 오퍼했던 내용은 이렇습니다. 어, 애플에서의 내 연봉이 1년에 100만불. 83년 기준이에요. 그 다음에 내가 상대적으로 잘 되는 회사에서 지금 어려운 애플로 옮기니까 옮기는 그걸 뭐라 그래요? 사이닝 보너스라 그래요? 옮기는 사이닝 보너스로 100만불. 그리고 내가 와서 경영을 해도 잘안될 수가 있는데 내가 경영을 하다가 잘안 돼서 나가게 되는 경우에라도 그 퇴직금 100만불 그래서 그 300만불을 1983년 기준으로 그 300만불을 나에게 일시불로 주면 내가 오겠다라는 오퍼를 잡세세게 냅니다. 당시에는 누구도 받아들일 수 없는 파격적인 오퍼였다 그래요. 그래서 당연히 이거는 못 받아들이겠지 했는데 잡스가그 오퍼에 대해서 오케이를 합니다. 이제 공이 누구에게 넘어왔습니까? 네, 스컬리에게 넘어왔죠. 네, 과연 가야 되나 말아야 되나 주저주저 했다라 그래요. 그랬더지만은잡스가 아직도 회자되는 그 유명한 말 한마디를 남긴다 그러죠. 존 아, 스컬리에게 당신은 평생 설탕물이나 팔다가 인생을 마감할, 마감할 것인가? 아니면은, 어, 세상을 변화시킬 기회를 잡을 것인가? 라는 게 뭐, 스티브 잡스가 했던 유명한 말이라고 합니다. 스컬리는 나중에 회고하기를 그 한마디가 자신이 회사를 옮기게 된 결정적인 터닝포인트였다. 라는 그런 회고를 합니다. 물론, 여러분들이 잘 아는 대로, 존 스컬리가 와서도 회사는 잘안 되죠. 그래서 물러납니다 잡스도 피를 보고 (웃음) 스컬리도 상처를 입고 떠나게 되죠 마치 스티브 잡스가 존 스컬리에게 그런 당황스러운 카운터 오퍼 충격적인 카운터 오퍼 너는 평생 설탕물이나 어, 팔다가 죽을래 아니면 은 세상을 변화시킬 기회를 잡을래 라고 그렇게 도전하는 것처럼 예수님께서는 지금 신하에게 당황스러운 오퍼를 하고 계시는 거죠. 절박한 그 사람에게 돌아가거다, 돌아가거라 내 아들이 살 것이다. 라고 말씀합니다. 여러분, 우리는 우리의 삶 가운데서 마주치는 여러 가지 현실이 있습니다. 우리 교인들 얼마 되지 않지만 우리는 참 다양한 삶의 현실들의 문제들 앞에 닥쳐 있죠. 그런데 그런 문제들을 닥치게 되면 결국, 우리가 첫 번째로 찾는 것은, 아, 편하고, 우리가 편하고 받아들일 만한 해결책을 찾습니다. 다시 말해서, 좀 말이 되고 납득될 만한 오퍼를 찾는다는 겁니다. 하다못해, 우리가 엔진오일 하나를 갈고 배추 한 포기를 사더라도 적당한 오퍼를 타는 곳을 찾습니다. 자매들 참 희한하죠 어, 여기보다 저기가 배추 한 포기가 10전이 더 싼데 일부를 들여서 운전을 해서 갑니다 <웃음> 10전이 더 싼데 부불을 해서 운전을 해서 가요 예. 여러분 말 못할 자녀의 문제 혹은 부부의 문제 직장의 문제 <웃음> 교회의 문제 여러 가지 영적인 문제 우리는 내가 받아들일 만한 나에게 받아들일 만한 오퍼를 제시하는 곳이나 그런 오퍼를 제시하는 사람에게 끌리기 마련입니다. 그건 그 사람이 제시한 것이 설득력이 있어서가 아니라 내가 받아들이기에 납득이 될 만하기 때문에 그렇습니다. 그런 점에서 사람들이 시간당 200불, 300불을 주고 상담가를 찾아가는 이유는 어찌 보면 은 내가 이미 가지고 있는 내 속의 답을 확인시켜주고 납득시켜주는 그러한 오퍼를 이미 내 마음속에는 이미 받은 것인지도 모른다는 생각을 해보게 됩니다. 계속 반복해서 말씀드리지만 그 신화가 가보나움으로 내려와 달라고 하는 요청은 어쩌면 아이가 낳고 안 낳고는 모르겠지만 그것은 둘째 치고라도 내가 납득할 만한, 내가 받아들일 만한 영적인 오퍼, 영적인 기대감을 달라고 간절히 애원하는 인간의 모습입니다 가버나움으로 내려와 주십시오 이게 오퍼의 첫 번째 단계가 아니겠습니까 바로 그 신화의 모습이 우리들의 모습이기도 한다라는 겁니다 그런데 주님은 병이 낫고 안 낫고를 떠나서 아니 저와 여러분들의 삶 가운데에서 깨어진 관계가 회복될지 아니면 그대로 있을지는 우리가 알지 못하지만 우리의 자녀들이 정말로 우리가 바라는 대로 제대로 자라줄지 그렇게 아니면 어긋나갈지 그런 것은 우리가 알지 못하지만 우리의 직장이 정말 영원히 확실성을 가지고 있을지 그러나 아니면 문을 닫게 될지 그것은 알지 못하지만 우리의 삶의 정황이 다 틀리지만은 그것 이전에 우리에게 또 다른 오퍼를 내십니다 그 카운터 오퍼는 바로 믿음의 오퍼죠 믿음의 오퍼입니다 신하를 만나신 이후로 그 왕의 신하를 만나신 이후로 계속해서 반복해서 나오는 단어는 바로 믿음이라는 단어입니다 48절에 보니까는 너희가 표적을 보지 않고는 결코 믿으려고 하지 않았다 그랬습니다 그런데 50절에 신하는 내 아들이 살 것이라는 예수의 말씀을 믿고 떠났다 그리고 결정적으로 53절에 아이가 살아난 것을 보고 그와 그의 온 집안이 함께 예수를 믿었다 라고 그렇게 성경은 말하고 있습니다 그렇습니다 상식적으로 우리는 상식적으로 명성과 결과를 믿어야 합니다 그게 아니라면 혹은 절박함에 의지해서라도 당장 그것을 이 자리에서 내가 받아들일 을받 만한 방식으로 제시하는 오퍼를 그것을 믿어야 합니다. 그런데 저와 여러분 모두에게 주님은 우리에게 믿음의 오퍼라고 하는 엉뚱한 오퍼를 제시하시면서 그것을 받아들이겠냐고 그렇게 말씀하십니다. 50절 마지막과 51절 처음을 보겠습니다. 거기에 믿음이라는 당은 이렇게 나옵니다. 믿고 그 신하가 믿고 떠나갔다. 그가 내려가는 도 중에 여러분 믿으라는 예수님의 말씀을 가지고 돌아가는 그 오퍼를 가지고 돌아가는 신하의 발걸음은 아마 무거웠을 겁니다. 믿음과 의심이 교차하는 발걸음이었을 겁니다. 그게 인간입니다. 그 믿음의 오퍼를 내가 억셉했다고 거기에 계속 확신을 가지고 있을 수 없습니다 믿음과 의심이 왔다 갔다 합니다 불안하고 흔들렸을 것이고 그게 신화뿐만 아니라 우리 인간의 자화상입니다 그런데 그 길에서 종들이 마중 나와서 아이가 살았다고 합니다 예수님의 카운터 오퍼가 맞았다고 입증이 됩니다 예수님의 그 믿음의 오퍼는 명성도 아니고 표적도 아니고 기적도 아니고 바로 믿음의 오퍼였고 그것이 역사한 것입니다. 저와 여러분들도 신화와 같은 아무런 보장이 없는 그 어떤 것도 보장할 수 없는 걸음을 걷고 있는 거죠. 직장이라든가 미래라든가 자녀의 건강, 부모님의 건강 그 무엇 하나 내가 이거다라고 얘기할 수 있는 확실성이 없습니다. 그러나 주님께서 그 걸음에서 신화의 걸음처럼 우리의 걸음에서 받아들여야 하는 것은 바로 믿음의 오퍼입니다 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 예수님의 인격 바로 예수님의 그 말씀에 기대어서 지금은 불확실하지만 그것을 믿음이라는 그 예수님의 카운터 오퍼를 받아들이고 걸어가는 겁니다 어떤 결과를 낳을지는 우리가 알지 못합니다 정말로 해피엔딩이 될지 혹은 어떤 어떤 기준으로 보았을 때 반대의 결과일지 그것은 알지 못합니다 그렇지만 요한복음 마지막 20장 29절에서 예수님께서 그런 확실한 사인을 보기를 원했던 도마에게 하신 말씀이 어쩌면 이 믿음의 카운터 오퍼를 가지고 돌아가는 우리에게 적절한 말씀이 될수 있을 것 같습니다 너는 나를 보았기 때문에 믿느냐 나를 보지 않고도 믿는 사람은 복이 있다 나를 보지 않고도 아니면 은 내가 주는 이 오퍼레러의 구체적인 내용 그 결과는 무엇인지 몰라도 그것을 믿음으로 받아들이는 사람에게 복이 있다라고 하는 주님의 말씀입니다 우리 우리의 삶 가운데에서 어떤 오퍼를 받기를 원하십니까? 정말로 우리의 삶 가운데에서 주님이 주시는 그 믿음의 카운터 오퍼 그것이 상식에서 벗어난다고 라 할지라도 어떤 경우에 하나님이 주시는 그 오퍼를 믿음으로 받아들임으로 말미암아서 정말로 하나님만이 주시는 하나님 나라의 그러한 삶을 누리는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다